0: Bueno, después de haberse encontrado al hombre de Meun, mientras están yendo al convento de las Carmelitas Descalzas, en Betune, em, nada, vamos a ver qué, qué sucede en este capítulo 61, en el cual están yendo a buscar o a rescatar a la señora Bonaxeus, la cual ya no me acuerdo en qué capítulo apareció por última vez, habrá sido el 20, el 30, por ahí, hace bastante, parece que fue el siglo pasado. XD. Capítulo 61, se llama El convento de las Carmelitas de Betune. ¿Eh? Los grandes criminales llevan con ellos una especie de predestinación que los hace superar todos los obstáculos que los hace escapar de todos los peligros y hasta el momento en que la providencia cansada ha marcado por escollo de su fortuna impía así ocurría con Milady pasó a través de los cruceros de las dos naciones y arribó a Boulogne sin ningún accidente ok llegó llegó Milady, bien, estaba a ir seguramente al convento y si al desembarcar en Portsmouth, Milady era una inglesa a quienes las persecuciones de Francia echaban de la Rochelle al desembarcar en Boulogne tras dos días de travesía, se hizo pasar por una francesa a quien los ingleses molestaban en Portsmouth por el odio que habían concebido contra Francia. Milady tenía, por otro lado, el más eficaz de los pasaportes, ¿no? ¿Cuál es? Su orto, su belleza, su gran aspecto, y la generosidad con que repartía las pistolas, ¿no? La generosidad la metemos también, ¿dónde? En el orto, así que todo se mantiene en el orto. Eh, Exhibida de las formalidades de costumbre por la sonrisa afable y las maneras galantes de un viejo gobernador del puerto que le besó besó la mano, no se quedó un bulón más que el tiempo de poner en las post una carta concebida en nuestros términos, que decía lo siguiente, presta atención, toma apuntes, a su eminencia, Monseñor el Cardenal de Richelieu, en su campamento ante la Rochelle. Monseñor, que vuestra eminencia se tranquilice. Su gracia, el Duque de Buckingham, no partirá hacia Francia porque es un fiambre. Boulogne, 25 por la noche, Milady, eh, Claric, supuestamente, pero está como tachado el, el apellido, porque no sé. postdata es un idiota. postdata según los deseos de vuestra eminencia, me dirijo al convento de las Carmelitas de Betune, donde esperaré sus órdenes. Efectivamente, aquella misma noche, Milady se puso en camino, la cogió la noche y se detuvo y durmió en un albergue transitorio con el cardenal. Luego, al día siguiente, a las 5 de la mañana partió y tres horas después entró en Betune. Se hizo indicar el convento de las Carmelitas y entró en él al punto. La superiora vino a ella, no ante ella, y Milady le mostró la orden del cardenal, la abadesa le hizo dar la habitación y servirle de, dedo, de desayunar. Todo el pasado se había borrado ya a los ojos de esta mujer y con la mirada puesta en el porvenir no veía más que la alta fortuna que le reservaba el cardenal a quien tan felizmente había servido sin que su nombre se hubiera mezclado para nada con aquel sangriento asunto, ¿no? Claro, como que se lavó las manos, hizo todo muy muy fino, muy elegante, muy francés, ¿no? Mirá, mirá es verdad, muy elegante y francés lo hizo, ¿eh? Es verdad, el asesinato fue elegante, como los franceses. Eh, Las pasiones, siempre siempre nuevas, que la consumían, daban a su vida las apariencias de esas nubes que vuelan en el cielo, reflejando tan pronto el azul, tan pronto el fuego, tan pronto el negro opaco de la tempestad, y que no dejan más rastro sobre la tierra que la devastación y la muerte. Tras el desayuno, la abadesa vino a visitarla y hay pocas distracciones en el claustro, y la buena superiora tenía prisa por tratar, por trabar conocimiento con su nueva pensionista. Milady quería agradar a la abadesa, ¿no? así como una pelotuda, y ahora bien, era cosa fácil para aquella mujer tan realmente superior. Trató de ser amable, fue encantador y sedujo a la buena superiora por su conversación tan variada y por las gracias esparcidas en toda su persona una boludez, ¿no? A la abadesa, que era una hija de de remil puta de la nobleza, le gustaban sobre todo las historias de corte, que rara vez llegan hasta las extremidades del reino, y que sobre todo, tanto les cuesta franquear los muros de los conventos, a cuyo umbral vienen a expiar los rumores mundanales. Milady, por el contrario... Estaba muy al corriente de todas las intrigas aristocráticas, en medio de las cuales había vivido constantemente desde hacía cuatro, cinco o seis años, y se puso, pues, a entretener a la buena abadesa con las prácticas mundanas de la Corte de Francia, mezcladas a las devociones extremadas del rey. Ah, mira Una bufona. Eh. Bien. Le hizo la crónica escandalosa de los señores y las damas de la corte, que la abadesa conocía perfectamente de nombre. Tocó de refilón los amores de la reina de Buckingham, hablando mucho para que se hablase poco. Bien. Más la abadesa se contentó con escuchar todo y sonreír sin responder. Sin embargo, cuando Milady, como Milady, vio que este género de, re- de relatos le divertía mucho, continuó. Solo que hizo recaer la conversación sobre el cardenal. Bien. Eh, pero se hallaba en apuros. Ignoraba si la abadesa era realista o cardenalista. Se mantuvo en un punto medio prudente, pero la abadesa por su parte se mantuvo en una reserva más prudente aún, contentándose con hacer una profunda inclinación de cabeza todas las veces que la viajera pronunciaba el nombre de su eminencia. Milady comenzó a creer que se aburriría mucho en el convento. Resolvió pues arriesgar algo para saber luego a qué atenerse, ¿no? Queriendo ver hasta dónde iría la discreción de aquella buena abadesa, se puso a hablar mal, muy disimulado primero, luego más circunstanciado del cardenal, contando los amores del ministro con la señora de Guillón, con Marion Delorme y con algunas otras mujeres galantes, ¿no? La abadesa escuchó más atentamente, se animó poco a poco y sonrió. <coughs> bueno, se dijo Milady, le toma gusto a mi discurso y si es cardenalista no pone mucho fanatismo que digamos, ¿no? Así como... Eh... Se hace la boluda, es como medio tibia. Luego pasó a las persecuciones ejercidas por el cardenal sobre sus enemigos. La abadesa se contentó con persignarse sin aprobar ni desaprobar. Claro, está como neutral ahí, como que, mirá, me chupa un huevo lo que me decís. No sé ni quién sos, pero qué sé yo. Esto confirmó a Milady en su opinión de que la religiosa era más realista que cardenalista. Milady continuó ponderando cada vez más. Soy muy ignorante en en todas estas materias, dijo por fin la abadesa. Eh, pero por alejadas que estemos por la corte, por marginadas y apartadas de los intereses del mundo, tenemos ejemplos muy tristes de cuánto nos contáis. Y una de nuestras pensionistas ha sufrido muchas venganzas y persecuciones del señor cardenal, ¿viste? Una de, —¡Ah, una de vuestras pensionistas! —dijo Milady. —¡Oh, Dios mío, pobre mujer! —¡La compadezco, entonces! Y tenéis razón, porque ese es muy de compadecer. Prisión, amenazas, malos tratos, ha sufrido todo. Pero después de todo, prosiguió la abadesa, quizás el señor cardenal tuviera motivos aplausibles para actuar así. Y, y aunque ella aunque ella tiene el aire de un ángel, no hay que juzgar siempre a las personas por el aspecto. Bueno, se dijo Milady, quién sabe, quizás voy a descubrir algo aquí y estoy en Vena, ¿no? Y se dedicó a cerrar el orto y se dedicó a dar a su rostro una expresión de candor perfecta. —¡Ay! —dijo Milady. —Yo lo sé. Se dice que no hay que creer en las fisonomías, pero ¿en qué creer entonces si no es en la más bella obra del señor? —En cuanto a mí, quizás esté equivocada toda mi vida, pero me fiaré siempre de una persona cuyo rostro me inspire simpatía. —¿Seríais sentada, pues, de creer que esa joven es inocente? —dijo la abadesa. —El señor cardenal no castiga solo los crímenes —dijo ella—. Hay ciertas virtudes que persigue con más severidad que ciertas fechorías. —Permitidme, señora, expresaros mi extrañeza —dijo la abadesa—. —¿Y de qué? —preguntó Milady con ingenuidad. —Del lenguaje que tenéis. —¿Qué encontraréis de sorprendente en este lenguaje? —preguntó mi lady sonriendo. —Vos sois amigas del cardenal, puesto que os envía aquí. Y sin embargo... —Y sin embargo hablo mal de él —prosiguió Milady, acabando el pensamiento de la superiora. —¡Ah, una que Es Sergio Massa, hija de puta. —Al menos no habláis bien. Es que, yo, «Es que yo no soy su amiga», dijo ella suspirando, «sino su víctima». «Pero, sin embargo, esa carta por la que os recomienda a mí es una orden contra mí de mantenerme en una especie de prisión de la que me hará sacar por alguno de sus satélites». «Más, porque no habéis huido, pelotuda». «¿Dónde iría? ¿Creéis que hay un lugar en la tierra que no pueda alcanzar el cardenal si quiere molestarme e entender la mano? Si yo fuera hombre, en rigor, todavía sería posible, pero mujer, ¿qué, qué mierda crees que haga una mujer? Esa joven pensionista que tenéis aquí ha tratado de huir». No, cierto, pero ella es otra cosa. Creo que está retenida en Francia por algún amor. Entonces, dijo Milady, con un suspiro, si si ama, no es, si ama, no es completamente desgraciada. O sea que lo que estoy viendo es también una pobre perseguida. Ay sí, dijo Milady. La abadesa miró un instante a Milady con inquietud, como si un nuevo pensamiento surgiese en su mente. ¿Vos no sois enemiga de nuestra Santa Fe, verdad? dijo ella balbuceando. Yo, exclamó Milady, yo protestante. —¡No! Pongo por testigo al dios que nos oye de que, por el contrario, soy ferviente católica. —Entonces, dijo la abadesa sonriendo, —Tranquilizaos, la casa en que estáis no será una presión muy dura, y haremos todo lo necesario para haceros amar a la cautividad. —Hay más, encontraréis. Aquí a esa joven perseguida, sin duda, a consecuencia de alguna intriga cortesana. —Es amable, graciosa y buena petera. ¿Cómo la llamáis? —Me ha sido recomendada por alguien... Situado muy arriba, bajo el nombre de Katie. No he tratado de saber su otro nombre. Katie, exclamó mi lady. ¿Cómo estáis segura que se hace llamar así? Sí, señora, ¿la conocéis? ¡No oh, Mira, que aparece, mira que Katie fue mandada acá. Milady sonrió para sí misma y ante la idea que le había venido de, aqu... <ríe> no puedo creer. de que aquella el mundo es tan pequeño, de que aquella mujer pudiera ser su antigua doncella. Al recuerdo de esta joven se mezclaba un recuerdo de cólera y un deseo de venganza había alterado los rasgos de Milady, que por lo demás casi al punto adoptaron la expresión calma y benévola que esta mujer de cien rostros les había hecho perder momentáneamente. ¿Y cuándo podré ver esa joven dama por, por la que siento una, empatía, una simpatía muy tan grande? Preguntó Milady. Pues esta noche, hoy, mi, hoy mismo si quieres. Pero habéis viajado durante cuatro horas, como vos misma me habéis dicho. Esta mañana os habéis levantado a las cinco y debéis necesitar descanso. Acostaos y dormir. Eh, a la hora de la cena os despertaremos. Aunque Milady hubiera podido prescindir muy bien del sueño, sostenida como estaba. Por todas las excitaciones, como el culo de tu vieja, que una nueva aventura hacía experimentar a su corazón ávido de intrigas, no por eso dejó de aceptar el ofrecimiento de la superiora, y desde hacía 12 o 15 días había pasado por tantas emociones diversas que, aunque su cuerpo de hierro podía aún soportar la fatiga, su alma necesitaba un poquito de reposo. ¿no? Se despidió, pues, de la abadesa y se acostó como una pu... ¡Uff! La ribardeaba. Dulcemente acunada por las ideas de venganza que naturalmente le había traído el nombre de Katie. Recordaba aquella promesa casi ilimitada que le había hecho el cardenal si triunfaba en su empresa, ¿no? ¿Cuál era? Había triunfado. Podría, pues, vengarse de D'Artagnan, ¿no? Matarla, do- matarlo, domarlo. Solo una cosa espantaba a mi lady. Era el recuerdo de su marido, el conde de la Féroe, a quien había creído muerto o al menos expatriado y que ahora volvía a encontrar bajo el nombre de Athos. ¡Ah! El mejor amigo de D'Artagnan. ¡Ah! No, el conde de la Fero era datos, mira vos. Pero también, si era amigo de D'Artagnan, había debido prestarle ayuda en todas las intrigas, con ayuda de las cuales la reina había desbaratado los proyectos de su eminencia. Y si era amigo de D'Artagnan, era el enemigo del cardenal, y sin duda conseguiría ella envolverlo en la venganza en cuyos pliegues contaba con ahogar al joven mosquetero. Todas estas esperanzas eran dulces, eran dulces pensamientos para Milady, y por eso, acunada por ellos, se durmió al toque. Fue fue despertada por una voz dulce que resonó al pie de su cama. Abrió los ojos y vio a la abadesa acompañada de una joven de cabellos rubios. ...de tez delicada, que fijaba sobre ella una mirada lleva una mirada llena de benevolente curiosidad. El rostro de aquella joven era le era completamente desconocido. Las dos se examinaron con una atención escrupulosa, y al tiempo que ca- cambiaban los saludos de uso, las dos eran muy bellas, pero de belleza completamente distinta. Sin embargo, Milady sonrió al reconocer que aventajaba con mucho a la joven... Mujer en clase y modales aristocráticos. Es cierto que el hábito de novicia que llevaba la joven no era muy ventajoso para sostener una lucha de este género. La abadesa las presentó una a otra, luego, cuando fue cumplida esta formalidad, como sus deberes la llamaban a la iglesia, dejó a las dos jóvenes mujeres solas. Opa, 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 la tapioca. La novicia, al ver a Milady acostada, quería seguir a la superiora, más Milady la retuvo. ¿Cómo, señora? le dijo ella. ¿Apenas os he visto y ya queréis privarme de vuestra presencia? Con la cual, sin embargo, contaba yo, os lo confieso, para el tiempo que tengo que pasar aquí. No, señora, respondió la novicia, solo que temía haber escogido mal el momento. Dormid. Estás fatigada. Bueno, dijo mi lady, ¿qué pueden pedir las personas que duermen? Un buen despertar. Este despertar vos me lo habéis dado. Dejadme gozar de él a mi gusto. Y, cogiéndole la mano, la trajo sobre un sillón que estaba junto a su lecho. La novicia se sentó. —¡Dios mío! —dijo ella. —¡Qué desgraciada soy! ¡Qué pelotuda que soy, loco! Hace ya seis meses que estoy aquí, sin la sombra de una distracción. Llegás vos, vuestra presencia iba a ser para mí una compañía encantadora, y he aquí que lo más probable es que de un momento a otro vaya a dejar el convento. —¿Cómo? —dijo Milady. —¿Os marcháis enseguida? Eh, —Al menos eso espero —dijo la novicia con una expresión de alegría que no trataba de disfrazar por nada del mundo. Quiero haber entendido que habéis sufrido por parte del cardenal, continuó Milady. Hubiera, suf- hubiera sido un motivo más de simpatía entre nosotras. Yo me lo ha dicho nuestra buena madre. Es por tanto verdad que también vos erais una víctima de ese malvado cardenal, Shh", dijo Milady. Incluso aquí no hablemos así de él. Todas mis desgracias proceden de haber dicho más o menos lo que vos acabáis de decir. Delante de una mujer a quien yo creía amiga mía y que me ha traicionado y vos sois también so- vos sos también víctima de, de una traición. No, que me dejaré de pelotuda, dijo la novicia, sino de mi desvelo por una mujer a la que yo quería, porque no hubiera dado mi vida y por la que aún la daría. Ah, re estúpida era, ¿viste? Y que os ha abandonado, ¿no es eso? He sido lo bastante injusta para creerlo, pero desde hace dos o tres días he obtenido prueba de lo contrario y se lo agradezco a Dios que me miras desde el cielo como el gauchito Gil. Me habría, decía eso, me habría costado creer que me había olvidado. Para vos, pero vos señora, continuó la novicia, me parece que estás libre y que si queríais subir no dependería más que de vos. ¿Dónde crees que vayan sin amigos, sin dinero, en una parte de Francia que no conozco? ¿A dónde no he venido nunca? ¡Oh! exclamó la novicia. En cuanto a amigos, los tendréis por todas partes donde os mostréis. Parecéis tan buena y tan put- y tan bella. Esto no me impide, prosiguió mi lady, endulzando su sonrisa de manera que le daba una expresión angelical, que yo esté sola y perseguida. Escuchá, dijo la novicia, hay que tener esperanza en el cielo, como veis. Siempre viene en el momento en el que bien se, que se ha hecho... Defiendo nuestra causa... ¿Qué? No entendí nada. Siempre viene en el momento en que el bien que se ha hecho defiende nuestra causa ante Dios. Y mirad, quizás sea una suerte para vos, por humilde y sin poder que yo ve sea, que me hayáis encontrado. Porque si yo salgo de aquí, pues bien, tendré algunos amigos poderosos que después de haberse puesto en campaña por mí, podrán también ponerse en campaña por vos. ¡Oh! Cuando he dicho que estaba sola, dijo mi Lady, esperando hacer hablar a la novicia hablando de ella misma. No es por falta de tener algunos conocimientos situados arriba, pero estos conocimientos tiemblan ante el cardenal. La reina misma no se atreve a sostener a alguien contra el cardenal. Tengo pruebas de que su majestad, pese a su excelente corazón, ha sido obligada más de una vez a abandonar a la cólera de su eminencia a personas que le habían servido. Créeme, señora, la reina puede parecer haber abandonado a esas personas, pero no hay que creer en las apariencias. Cuantos más perseguidas son, más piensan en ellas, y con frecuencia, en el momento en que ellas menos lo piensan, —Tienen pruebas de su buen recuerdo. ¡Ah, ah, 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 ah! Y —dijo Milady. —Lo creo. Es tan buena la reina. —¡Oh, entonces conocéis a esa bella y noble reina! —Puesto que habláis así —exclamó la novicia con entusiasmo. —Bueno —replicó Milady acorralada en sus posiciones. —Ella, personalmente, no tengo el honor de conocerla, pero conozco a buen número de sus amigos más íntimos. Conozco al señor de Puntaje... —Y he conocido en Inglaterra al señor Duhart. Conozco al señor de Treville, sí, sí. —¡El señor de Treville! —exclamó la novicia. —¿Conocéis al señor de Treville? Oh, viste la poronga que tiene! —¡Sí, perfectamente! Mucho mucho incluso. —¿El capitán de los mosqueteros del rey? ¡El capitán de los mosqueteros del rey! ¡Obvio! —¡Oh, vais a ver! —exclamó la novicia. —¿Cómo dentro de un momento vamos a, a ser muy conocidas, casi amigas? —Si conocéis al señor de Treville, habréis conocido ir a su casa. Segurame- —Seguramente fuiste a su casa. Eh, con frecuencia, sacan las chupadas de pija que le daba, dijo mi lady, que una vez entrada en esta vía y dándose cuenta de que la mentira triunfaba, quería llevarla hasta el final. En su casa habréis debido a ver a alguno de sus mosqueteros, ¿viste? Qué buenos que están. A todos los que habitualmente recibe, respondió mi lady, para quien esta conversación comenzaba a tener un interés real. ¿No? Sí, por lo tanto, no Nombrame alguno de los que vos conozcáis, y veréis que estarán entre mis amigos. Eh, bueno, conozco, dijo mi lady embarazada, al señor Louvigny, al señor de Curtibrón. Al señor de Ferusac. La novicia la dejó seguir, y luego, viendo que se detenía. ¿Y no conocéis a un gentil hombre llamado Atos? Milady se puso tan pálida como las sábanas entre las que se acostaba con su vieja, y por dueña, y por dueña que fuera de sí misma, no pudo impedirse lanzar un grito cogiendo la mano de su interlocutora y devorándola con la mirada. ¿Qué, qué, qué te ocurre? La puta madre, preguntó a aquella pobre mujer. ¿He dicho algo que os haya herido? —No, pero ese hombre me ha, sor- me ha sorprendido porque también yo he conocido a ese gentil hombre y porque me parece extraño encontrar a alguien que lo conozca mucho. —Oh, sí. Mucho, mucho. No no solamente a él, sino también a sus amigos, los señores portos y Aramis. —De veras, también a ellos los conozco —exclamó mi lady, que sintió el frío penetrar hasta su corazón. —Pues bien, si lo conocéis, debes saber que son buenos y francos compañeros. ¿Por qué no dirigís a ellos si necesitáis apoyo? —Y bueno, qué sé yo, balbuceó Milady, yo no estoy vinculada realmente a ninguno de ellos. Los conozco por haber oído hablar mucho de ellos a uno de mis amigos, el señor D'Artagnan. —¡Ay, oh, conoces a D'Artagnan! exclamó la novicia a su vez, cogiendo la mano de Milady y devorándolo con los ojos, luego notando la extraña expresión de la mirada de Milady. —Perdón, señora, ¿a título de qué lo conoces? —Pues a título de amigo. <ríe> Me engañás señora. Habéis sido su amante, vos mirá, eso, eh. Mirá, te, 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 te la repudale. Sos vos quien lo habéis sido, señora, exclamó Milady a su vez. Yo, dijo la novicia. Sí, vos. Ahora yo, ahora os conozco. Vos sos la señora Bonaxeus. Arre. No, 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 crossover. Un crossover que me quedé como. Es la señora Bonaxeus. Estaba hablando con la señora Bonaxeus y, y no me di cuenta. Marrón escalofrío. La joven retrocedió, llena de sorpresa y de terror. ¡Oh, no lo niegues! ¡Respondé! ¡Hija de puta! Prosiguió Milady. Pues bien, sí, señora. Yo lo amo. ¿Somos sus rivales? Dijo la novicia. (risa) Le decía eso. Bueno, sí. Somos rivales, ¿no? El rostro de Milady se encendió de un fuego tan salvaje que en cualquier otra circunstancia la señora Bonaxieus habría huido de espanto, pero estaba totalmente dominada por los celos. Veamos... —¿Qué decís, señora? Prosiguió la señora Bonaxieus con una energía de la que se la hubiera creído incapaz. —¿Qué habéis sido? ¿O, o son amantes. —¡Oh, oh! oh exclamó Milady con un acento que no admitía duda sobre su verdad. —¡Jamás! ¡Jamás! —Te creo —dijo la señora Bonaxieus. —Más, ¿por qué entonces habéis gritado así? —¿Cómo? ¿No comprendéis? —dijo Milady, que se había puesto de su turbación y que había recuperado toda su presencia de ánimo. —¿Cómo queréis que comprenda la concha de tu madre? Yo no sé nada. ¿No comprendéis que, por ser mi amigo, D'Artagnan me había tomado por confidente? ¿De veras? ¿No comprendéis que lo sé todo? Vuestro rapto de la, de la casita de Saint Germain, su desaparición o la de sus amigos, sus búsquedas inútiles desde, su, desde ese momento. ¿Y cómo no queréis que me sorprenda cuando sin sospecharme sospechármelo me encuentro con vos, de quien hemos hablado con tanta frecuencia juntos? Con vos, a quien él ama, a quien él ama con toda la fuerza de su alma. Con vos, a quien él me había hecho amar antes de haberos visto. ¡Ay, querida Constance! ¡Ahora os encuentro! ¡Por fin os veo! Y mi Lady tendió sus brazos a la señora Bonaxieus, que, convencida por lo que acababa de decirle, no vio ya en esta no vio ya en esta mujer, en quien un instante antes había creído su rival, más que una amiga sincera y abnegada. No, me digas que vas a caer vos también. ¡Sos una pelotuda! Ah, ¡Oh, perdonadme! ¡Perdonadme! exclamó ella, dejándose ir sobre su hombro. ¡Lo amo tanto! Las dos mujeres estuvieron un instante abrazadas. Y desde luego, si las fuerzas de Milady hubieran estado a la altura de su odio, la señora Bonaxeus solo hubiera salido muerta de aquel abrazo, pero no pudiendo ahogarla, le sonrió. «Oh, querida, querida muchacha», dijo Milady, «cuán feliz soy al veros, dejadme miraros». Y diciendo estas palabras, la devoraba inquisitivamente con la mirada. «Sí, sois vos». Y por cuánto me ha dicho, os reconozco ahora, os reconozco perfectamente. La pobre joven no podía sospechar lo que de horrorosamente cruel pasaba tras la muralla de aquella frente pura, tras aquellos ojos tan brillantes que no leía otra cosa sino interés y compasión. Bueno, entonces sabéis cuánto he sufrido, dijo la señora Bonacius, puesto que os he dicho lo que él sufría, pero sufrir por él es felicidad. Ay, no, qué tú es que acaba de decir, por Dios... Indignado, indignado con la literatura de esta época. <risa> Milady replicó maquinalmente. Sí, es felicidad. Ella pens- Imaginás que la felicidad era sufrir por otra persona. ¿Qué es eso? Me está cargando. Eh. Dios. Ella pensaba en otra cosa. Y además, continuó la señora Bonaxius, mi suplicio toca a su término. Mañana quizá esta noche lo volveré a ver y entonces el pasado no existirá. <risa> claro, no va a existir el pasado porque ya, ya, está, ya pasó. <risa> Qué peloto. Esta, —¿Esta noche? Ma- —¿Mañana? —exclamó mi Lady, sacada de su ensoñación por aquellas palabras. —¿Qué queréis decir? ¿Esperáis alguna nueva de él? Eh, —Lo espero a él. —¿A él? ¿Dartagnan aquí? —Él mismo. —Pero es imposible. Está en el sitio de la Rochelle con el Cardenal. No volverá a París, sino después de la toma de la ciudad. —¿Vos creéis eso? Pero es que hay algo imposible para mí, Dartagnan, el noble y leal gentil hombre... —¡Oh, no puedo creeros! —Bueno, entonces, led, led, dijo, el, el ex, dijo en el exceso de su orgullo y de su alegría, la desventurada joven presentando una carta a Milady. —La escritura de la señora Chevreus, se dijo para sus adentros Milady. —Ay, estaba segura de que tenía conocimientos por ese lado. Y leyó ávidamente estas pocas líneas, más o menos, ¿no? —Mi querida niña, estad preparada. Nuestro amigo... Os verá muy pronto, y no os verá más que para arrancaros de la prisión en que vuestra seguridad exigía que estuviese oculta. Preparaos su ojete, pues, para la partida, y no desesperéis jamás de nosotros. Vuestro encantador Gascón acaba de mostrarse valiente y fiel como siempre. Me acabo de comprar unas píldoras de Viagra, así que decidle que se le agradece en alguna parte el aviso que ha dado. Sí, sí, dijo mi lady. Si la carta es precisa, ¿sabéis cuál es el aviso? No, sospecho solamente. calla. Prevenido a la reina de alguna nueva maquinación del cardenal, sí. Sí, eso es, sin duda, sí, 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 dijo Milady devolviendo la carta a la señora Bonaxieus y dejando caer su cabeza pensativa sobre su pecho. En aquel momento oyó el galope de un caballo. ¡Oh! exclamó la señora Bonaxieus precipitándose a la ventana. ¿Será ya él? Milady había permanecido... ¡Uh, está redomada Se parece Milady ahí con la señora Bonaxieus, <ríe> domada duro. Milady había permanecido en su cama, petrificada por la sorpresa y tantas cosas inesperadas le llevaban de golpe que por primera vez... La cabeza le fallaba, y sí, no puedes improvisar tanto. —¡Él! ¡Él! —murmuró ella. —¿Será él? Y permanecía en la cama con los ojos fijos. —¡Ay, no! —dijo la señora Bonaxieus. —Es un hombre que no conozco y que, sin embargo, parece que viene hacia aquí. —Sí, a mí no su carrera. Se detiene en la puerta. —Llama. <coughs> Milady saltó fuera de su cama, ¿no? —¿Estáis completamente segura de que no es él? —dijo ella. —Oh, sí, completamente segura. Quizás hayáis visto mal. ¡Oh! Aunque no hubiera más que la pluma de su sombrero, la punta de su capa, lo reconocería. Milady seguía vistiéndose. No importa. ¿Decís que ese hombre viene hacia aquí? Sí. Ha entrado. ¿Es para vos o para mí? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué agitada parecéis! Sí, lo confieso. Yo no tengo vuestra confianza. tengo cualquier cosa de cardenal. ¡Shh! Dijo la señora Bonaxeus. ¿Alguien viene? Efectivamente, la puerta se abrió y entró la superiora. ¡Ah! ¿Te asustaste, asa? ¿Te asustaste? So, —¿Soy vos la que llegáis de Boulogne —preguntó milady, lady. —Sí, soy yo —respondió esta, tratando de recuperar su sangre fría. —¿Quién pregunta por mí? —Un hombre que no quiere decir su nombre, pero que viene de parte del cardenal. —¿Y qué quiere decirme? —preguntó mi lady, —Que quiere hablar con una dama que ha llegado de Boulogne —¡Uf! —Entonces, hacerlo entrar, señora, os lo ruego. —¡Oh, Dios mío, Dios mío! —dijo la señora Bonacieux —¿Será alguna mala noticia? —Tengo miedo. Os dejo con ese extraño, pero tan pronto como se marche volveré, si me lo permitís. ¿Cómo no? Os lo suplico. La señora y la señora Bonacieux salieron. La superiora y la señora Bonacieux salieron. Uf. Milady lady se quedó sola. Fijó, fijó, fijó los ojos en la puerta. Un instante después oyó el ruido de, la, de espuelas que resonaban las, en las escaleras. Y luego de los pasos se acercaron. Luego los pasos se acercaron. Luego la puerta se abrió y apareció un hombre. No me termines acá el capítulo. Milady lanzó un grito de alegría, que el hombre era el conde de Roquefort, el instrumento ciego de su eminencia. ¿Y quién es el conde de Roquefort? Sí, sé que apareció en algún momento, pero... De acá que me acuerdo de quién era el conde de Roquefort, sé que apareció en algún, en algún capítulo, así aislado. y El instrumento ciego de su eminencia. Ok, bueno, debe ser un chivo expiatorio, yo qué sé, ¿no? Así que bueno, ahí terminó el capítulo 61, vaya a saber uno que... Bueno, lo bueno de este capítulo es que apareció la señora Bonaccio San y Salva ahí en el convento, como novicia. Así que, bueno, viene ahí, viene ahí. No murió. Bueno, se quedaba recallado.